0: l'épandage des pesticides juste avant la récolte a été remboursé en majorité par les fonds publics euh, cette année moi je l'ai appris hier à la période de questions et celle qui me l'a appris c'est la députée Émilise Lescarterrier députée de Rouyn-Noranda et Miskiming de Québec solidaire bonjour
1: Bonjour, Absolument Rabitaille.
0: Vous avez pas eu grand réponse. Là. Vous avez posé plein de questions au ministre Lamontagne. Euh, pourquoi il, le glyphosate euh, est remboursé? Comment on, on en est venu au Québec à subventionner l'épandage de glyphosate?
1: Ben, c'est la, la question un peu que j'ai posée à la ministre et pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Donc, pour comprendre, le glyphosate est utilisé. On va beaucoup dans l'ouest de la province, utilisé en pré récolte parce que le glyphosate, c'est un herbicide qui tue, qui tue généralement la mauvaise herbe, qui, qui est utilisée généralement dans les champs de maïs et de soya. Mais le maïs, le soya, des, ce sont des cultures OGM qui sont faites pour résister au glyphosate. Tout ce qui n'est pas OGM dans ces champs-là va mourir. Et là, dans le cas des, des champs de céréales, les champs de blé, le blé n'est pas OGM, n'est pas fait pour résister au glyphosate. Donc, ce que ça fait, c'est que ça tue le blé quand on, mm -hmm. on dépend le glyphosate. Et ça permet, c'est plus facile ensuite pour aller les récolter parce qu'il est tout prêt en même temps. Puis, bon, il y a des journées de pluie qui s'en viennent. Bien là, on n'a pas besoin d'attendre que le blé mûrisse au champ. On le tue, on le récolte. Merci, bonsoir. Donc, c'est pour ça que s'est euh, arrivé qu'il y a des producteurs qui l'ont utilisé de cette façon-là. Et là, ce qu'on a appris, c'est que la financière agricole a remboursé euh, l'achat euh, de ce produit-là pour l'utiliser après récolte. Et ça, pour nous, c'est extrêmement problématique.
0: La financière agricole, elle devrait intervenir après un problème, mais pas en prévention, il me semble, non?
1: Mais en, en prévention après. Comme aussi, une
0: assurance, ça, non? Je, ça que oui, je... bien
1: c'est ça. Dans le fond, effectivement, on s'est doté au Québec d'une assurance récolte qui est financée en partie par les fonds publics et par les cotisations des agriculteurs, mais elle est justement là pour ça, pour s'assurer que nos producteurs sont compensés quand ils ne peuvent pas aller récolter euh, une culture au champ, qu'ils doivent la laisser là, ben normalement ils sont supposés d'être euh, d'être compensés pour ça. Alors qu'on les compense pour utiliser des pesticides en amont, euh, ça on a un problème avec ça.
0: Mm -hmm. Puis, euh, vous n'avez pas eu de réponse après, mettons, la période de questions, euh, le ministre, euh, vous n'avez pas essayé de, de lui parler parce qu'il a vraiment répondu sur tous les beaux programmes qu'il met en place, puis ça, peut-être que vous pouvez le reconnaître, il y a des beaux programmes actuellement pour euh, le développement des serres, euh, l'autonomie oui, oui. alimentaire, ça, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça
1: oui, il y a il y a eu des annonces qui sont positives du gouvernement, mais là, c'était pas l'objet de ma question. Voilà. C'est ça. Ma question, c'était pas que le ministre me fasse un infopub de ces programmes qui viennent de mettre en place récemment. Là, moi, j'avais une préoccupation, comme beaucoup de Québécois et Québécoises ont. C'est-à-dire, quand on utilise, là, le glyphosate en pré récolte ça veut dire que le grain ça va directement dans le silo après, puis ça s'en va dans les ça s'en va dans les, dans les entreprises de transformation. Et le produit n'est pas homologué pour être utilisé comme agent desséchant pour faire pour tuer le grain qui se retrouve dans nos assiettes. Après, on, on connaît pas la dangerosité de ce produit-là utilisé de cette façon-là. Mm -hmm. Et il faut se rappeler que c'est une pratique aussi qui est interdite, euh, notamment euh, en Belgique, qui est interdite aussi euh, en Italie. Et il y a des, euh, des fabricants de pâtes italiens qui ont qui ont refusé d'importer du blé canadien qui avait eu ce traitement-là parce qu'ils sont inquiets justement pour la santé de, de leur population. Donc, pourquoi est-ce que nous, au Québec, on subventionne cette pratique-là alors qu'elle est illégale dans d'autres pays? Moi, j'aurais aimé avoir une réponse à cette question-là. Puis non, moi, mmh. j'ai pas eu ma réponse, mais j'ai même pas eu l'impression que le ministre de la Montagne était inquiet que ça se passe dans nos champs. Il faut dire, même Marcel Grosleau, le président oui. de l'Union des producteurs agricoles, ont reconnu que ce n'était pas la meilleure façon puisqu'il n'encourageait pas les producteurs à, à utiliser ce procédé pour, euh, pour, récolter, pour, pour récolter les cultures. Là.
0: Vous disiez hier que c'est un poison, vous l'avez affirmé en chambre, mais oui. en, là, vous dites, cette utilisation-là, on ne sait pas exactement si c'est dommageable ou non. Euh, comment on peut réconcilier les, les deux affirmations?
1: Ben, en fait, c'est que euh, je dois un poison ça, ça tue, ça tue les plantes. Mm -hmm. euh, et là, ça se retrouve sur les céréales qui sont destinées à la consommation humaine, même les céréales pour bébés. Il euh, y a euh, on, peut, on peut regarder ce tu se fait du côté aux États-Unis, le Monsanto a mis euh, des, des 10 milliards de dollars pour indemniser des dizaines de milliers d'Américains qui ont contracté les cancers en utilisant le Donc, mm -hmm. Donc, le glyphosate est euh, l'ingrédient la, la, actif dans le Roundup. Euh, ailleurs dans le monde, le glyphosate c'est un cancérigène bien reconnu qui a été, euh, qui a été interdit. Euh, mais nous, au Québec, au Canada, on a accuse un retard le, à ce niveau-là. Euh, je dirais, le mandat d'initiative sur les pesticides a posé beaucoup de questions en ce sens-là, puis on n'a pas toujours obtenu
0: les réponses. Maintenant, parlons des aires protégées. Euh, au Québec, on est censé avoir 17 du territoire en aires protégées. On en aurait 10 seulement. Il y a un cri du cœur ce matin de quelqu'un de votre région, Richard Desjardins, mm -hmm. euh, nul autre que le grand chanteur, euh, mm -hmm. et aussi toujours préoccupé par euh, la forêt. Il a été président de l'Action boréale. Ouais. Donc là, dites-moi... Euh, est-ce que vous attendez à ce que le gouvernement bouge là-dessus? Avez-vous des indications?
1: Bien, ce qu'on ce qu entend, c'est que les projets d'arts protégés au ministère de l'Environnement, ils sont euh, ils sont sur la table, ils sont en, ils pourraient euh, être en mesure d'être créés assez rapidement, là où ça bloque, c'est au niveau de, du ministère des Forêts. Euh, parce qu'évidemment, quand on crée une art protégée, bien, ça devient une qui est protégée de l'industrie forestière et ça on sent qu'en ce moment ben, dans, du côté du ministère de la forêt hein, c'était plus tard le ministère de la forêt plus que le ministère de la foresterie il euh, y, y a un gros gros lobby qui s'exerce pour euh, pour pour que les forestiers puissent continuer d'aller euh, d'aller couper le bois et ça ben c'est pas euh, c'est pas euh, compatible avec la création des aires protégées. Donc, on sent qu'il y a un gros, il y a, il y a un, là où ça bloque en ce moment, c'est vraiment au ministère des Forêts. Et ça, ça c'est problématique pour nous, parce que la, la question des aires protégées, là, elle doit pas juste être dans le nord du Québec ou de la forêt, déjà, il n'y en a pas tant que ça, euh, où il y a des milieux qui sont particuliers, oui sont protégés, mais on ne peut pas juste protéger le nord du Québec, il faut protéger une diversité des écosystèmes, et ça, ben, ça implique de protéger des zones dans le sud de la province. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table, qui sont euh, travaillés par des citoyens depuis des années et des années, et là, euh, là où ça bloque, c'est vraiment au niveau du ministère des forêts. Donc, euh, ce que ce que ma collègue Robagazal a aussi dit, Là, ce matin en point de presse, c'est qu'il faut que euh, le premier ministre s'en mêle, qu'il embarque dans la mairie, qu'il mette au pôle ministre euh, des forêts, qu'il s'assure qu'il exerce un leadership euh, auprès de ses fonctionnaires pour s'assurer qu'on ne rate pas nos cibles.
0: Il y a un groupe, là, SNAP Québec, Société pour la protection de la nature et des parcs du Canada. Euh, qui dit qu'on doit avoir un coup de balai au ministère des Forêts. On trouve que c'est un ministre actuellement, M. Dufour, là, qui est vraiment à la solde de l'industrie forestière, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous croyez qu'il doit être remplacé?
1: Bien, en fait, je pense que l'étape avant d'être remplacé, c'est peut-être justement que euh, le premier ministre Sarmail donne, donne euh, une ultime chance à Pierre Dufour pour qu'il exerce le leadership qu'il doit exercer auprès de ses fonctionnaires. Est-ce que changer euh, la tête du ministre va faire en sorte que les fonctionnaires vont changer de discours Peut-être pas. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a, 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 qu a, a peut-être un, un vraiment un coup de barre à donner au niveau euh, des hauts fonctionnaires là, qui, euh, qui semblent en fait un peu euh, maîtriser les décisions dans ce dossier-là.
0: En terminant Émilie, le rien. vous êtes mère, vous essayez de concilier la vie, de, de parlementaires et de, de jeunes mamans. On l'a vu dans le documentaire, le très bon documentaire euh, « Nos élus ». Là, On vous voit partir patiner euh, entre deux séances parlementaires. Rapidement, <rire> une petite oui. permission avec euh, votre premier enfant. Je pense que vous a, vous aviez pas encore au moment du tournage euh, Flora, votre, votre deuxième. Ah. Comment ça se passe actuellement, la conciliation travail-famille avec deux enfants
1: c'est encore du défi, surtout en contexte de pandémie où, euh, se déplacer à Québec, c'est pas toujours évident. Moi, je, dans ma région, on est une zone jaune. Il y a pas de, il y a pas de cas dans la MRC de Rwanda, pas de cas dans la MRC de Donc, on est vraiment épargné par la pandémie. Donc, là, de se déplacer avec deux enfants, mais pas nécessairement les activités, euh, qu'on peut profiter, le, Mon conjoint, quand il vient, aller à la bibliothèque, aller au euh, aller aller dans, dans les piscines. Il y a un endroit avec des trampolines. C'est des infrastructures des, des qu'on n'a pas nécessairement chez nous. On en profite quand on vit en ville. C'est un peu plus compliqué dans le contexte pandémique. Et là, la, la plus jeune, ben, elle a cinq mois. Donc, je la, je la traîne beaucoup plus avec moi. J'ai besoin de la garder proche parce que je la lète encore. Mais oui. là, cette semaine, c'est ma mère qui est là. La semaine prochaine, ça va être mon conjoint. C'est beaucoup de beaucoup de casse-tête au niveau de l'organisation, mais on, on y arrive quand même.
0: Bon, c'est bien. Alors, bonne chance, puis merci pour cet entretien.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci. C'était Émilise Les la députée de Rouen-Doranda. Euh, Miss Camin, il faut que je le dise aussi. Et C'est ce qui m'a fait à haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et on vous dit à demain.